0: A partir de agora, a
1: Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde
2: casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: E ensinando para você que as pessoas mais azaradas no amor as consideradas azaradas, as que se consideram azaradas no amor, são aquelas que, na verdade, deixam sua vida amorosa à mercê do destino. Não tem nada a ver com azar, e sim com preguiça, com ignorância, com não fazer o que é certo para colher bons frutos lá na frente. Nós temos ensinado aqui, provado, para todas as pessoas, com fatos, que vida amorosa, bem-sucedida, é fruto de trabalho, de esforço, de escolhas, e não de sorte, nem de destino, nem de cupido, ok? É o que a escola do amor está ensinando para todas as pessoas. E vamos, Cristiana, então, responder perguntas dos nossos alunos, que estão esperando aí, pacientemente, pelas nossas opiniões, os nossos conselhos. Vamos à primeira pergunta.
0: Eu namoro um homem que... A aproximadamente uns nove, dez meses, mais ou menos. Pô, no início era maravilhoso, era uma pessoa compreensiva, me escutava, sempre fizemos tudo juntos, o tempo todo, sempre juntos, unidos, e eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Só que depois de uns quatro, cinco meses, mesmo ele estando sempre comigo, eu não podia olhar para lado nenhum, não posso olhar para lado nenhum, ninguém pode olhar e eu trabalho com o público. E começou uma neurose de dizer que eu estou dando mole para alguém ou que alguém está dando em cima de mim, que estou tendo um caso. E daí ele começou a tentativa de me agredir fisicamente, mas não chegou a fazer. No entanto, a agressão verbal começou constante. Todo dia. Manda tomar... Manda eu me... Tem que se... Dizendo que eu sou vagabunda. E eu sempre ajudando ele. Ele desempregado. Isso me fez... Me afastar dele. Por mais que eu goste dele. Eu... Ao mesmo tempo que eu quero ficar perto, eu quero ficar longe. Bem distante dele. Às vezes eu chego perto dele, eu quero, sinto vontade de abraçar ele, de beijar. Mas aí, ele... Qualquer coisa se irrita. Qualquer coisa começa a mandar me xingar de novo, aí eu não quero mais, eu quero ele bem longe de mim, quando ele começa eu não aguento mais isso é todos os dias, e quando eu falo que eu falei que eu queria me separar devido a isso, ele começou a dizer que eu estou atraindo eu não queria, não quero registrar ocorrência porque devido ao que ele ainda está incondicional pode prejudicar ele eu não quero prejudicar ele mas eu não sei mais o que fazer, me socorre por favor, me ajudem em
1: oração é, você está precisando de muita ajuda, realmente, sem dúvida, de oração e de outras ajudas também, porque você está enrolada você entrou nesta canoa aí, furada, não sei se tem canoa, tem mais furo do que canoa, né, é o Titanic realmente afundando mas, você realmente precisa de ajuda porque você não está conseguindo enxergar que você está em um relacionamento abusivo e uma pessoa que está te controlando e que a sua vida está em risco. A sua vida está em risco. Você está correndo risco de vida, Cristiane. É o que nós podemos já de imediato alertar para ela.
2: É, e ela deveria sim reportar essa pessoa, porque se era para ele estar se comportando muito bem... Né? já que ele está no incondicional. Uhum. Era para ele estar se comportando muito bem, mas você vê que ele não está bem ainda. E que ele está, aparentemente, ele está a um passo para fazer algo ruim de novo que pode levá-lo de volta à prisão, sabe? Então, amiga, você falou assim, olha... No início era maravilhoso. Pois é, olha só. Você falou que em quatro meses ele começou a mudar. Quer dizer, início... Isso é início, tá? Quatro meses era pra ser início. Quer dizer, as pessoas, Renato, estão entrando num relacionamento tão intensamente... Que pra elas o início é tipo assim... Uma semana já é o início do relacionamento, já está... Elas já contam como se aquele relacionamento ali fosse o melhor do mundo. Uma semana. Enquanto que, na verdade para você falar assim, olha, eu tenho um ótimo relacionamento, você tem que ter passado um bom tempo com essa pessoa. Ou seja, na verdade, na verdade, você nunca teve um relacionamento feliz. Lá no início, quando tudo era flores, nas primeiras semanas, era porque você ainda não tinha visto o outro lado do seu namorado. Mas ele mostrou logo. Mostrou logo, em quatro meses já foi mostrando, começou a ser possessivo com você, começou a mostrar as garras dele, as inseguranças dele, ele é desempregado, ele é inseguro, ele é possessivo, ele é agressivo, muito agressivo, tudo tem que ser do jeito dele, quer dizer, que tipo de relacionamento é esse minha amiga? Sinceramente, esse relacionamento é ruim, faz mal pra você. Na verdade, nem é um relacionamento. Você deveria, sim, reportar essa pessoa e, sabe, sair fora. Sair fora de forma segura. Porque é provável até que se você falar na cara dele que você não quer mais vê-lo, ele pode até agredi-la fisicamente. É,
1: é possível que você esteja isolada dentro desse relacionamento, ou porque ele te isolou, ou porque você mesma, sabendo que as pessoas próximas a você não iriam aprovar esse relacionamento, você mesma se isolou. E é isso que pessoas com este perfil do seu namorado precisam para poder continuar o abuso. O abusador, ele precisa isolar a pessoa abusada da família, dos amigos, por quê? Porque fica mais fácil de ele controlar a pessoa. De é, repente... E ele também tem
2: que fazer a pessoa sentir mal de reportá-lo, né? Porque aí ele não se dá mal. Então ele acaba fazendo a pessoa sentir, puxa, eu não vou fazer isso. Vai prejudicar, né? Enquanto que na verdade, quando você reporta isso, a agressão, você está dando um alerta para essa pessoa. Essa pessoa, se ela agredir novamente, ela vai se dar mal. Então assim, ela está sendo disciplinada a respeito da agressão.
1: Então, cabe aqui um alerta para todas as pessoas que se alguém te separa dos seus familiares e amigos, esse alguém não quer o seu bem. Não está fazendo bem a você e tampouco quer o seu bem. Cuidado com relacionamentos que afastam você das pessoas que querem bem a você. Sua família, seus amigos mais próximos. Isso... É característica de um relacionamento abusivo. Então, eu acredito, se você tivesse com a sua família bem próxima desse seu relacionamento, é muito improvável que ele estaria sendo tão agressivo, tão controlador com você, como ele tem se manifestado. Porque ele, quando o homem... Ele vê que a mulher tem por trás dela uma família que a apoia. Tem lá o pai, tem lá o irmão mais velho, tem lá o tio. Tem a, a família e os amigos que apoiam, que tem um relacionamento livre, aberto, que não há segredos ali naquela família. Então, esta pessoa, este homem, ele vai pensar duas vezes, três vezes, dez vezes, antes de relar o dedo nesta mulher.
2: E é por isso, Renato, que é importante... A pessoa está sempre envolvendo a sua família, porque o que nós vimos muito hoje em dia são namoricos escondidos. Pessoas, Isolados. As meninas, principalmente, estão escondendo os namorados, às vezes jovens, bem jovens, escondendo o namorado dos pais, pensando que ela está sendo, sabe, moderninha.
1: É uma das maiores burrices que uma mulher pode fazer. É esconder o relacionamento amoroso dela, da família e dos amigos. Pois
2: é, porque agora ela não tem nenhum apoio. Ela não vai ter nenhum apoio. Aquele rapaz, aquele homem, pode fazer o que ele quiser. Porque ela não tem apoio. Então, assim, não é inteligente isso. Não é inteligente. Se você quer que o rapaz te respeite então ele tem que saber que você tem a sua família ao seu lado e se a sua família não aceita esse rapaz, então você deve questionar, será que a minha família tem razão? Será que eu não estou vendo? Use a sua cabeça use a sua inteligência, será que eu não estou vendo o que a minha família está vendo?
1: E não queira dar uma de Romeu e Julieta não, porque Romeu e Julieta acabaram mortos tá? Não se esqueça disso então, para nossa aluna do Rio de Janeiro que nos perguntou O que fazer agora? Você tem, o seu foco agora é se separar dele da forma mais segura possível Melhor coisa, você envolver pessoas da sua família Que possam te apoiar moralmente, emocionalmente, até fisicamente Talvez recebê-la na casa dos seus pais, de um tio, de um irmão Uma pessoa que possa te dar um apoio Presencial para que esta pessoa, este seu namorado, saiba, bom, ela agora está na casa da família, eu não posso chegar lá, ok? Então você precisa se abrigar, se refugiar em primeiro lugar e reportá-lo na polícia. Se ele começar com ameaças, você tem que buscar das autoridades esse refúgio. Eu sei que isso. É uma situação complicadíssima. É um risco muito grande que você está correndo. Mas você tem que agir agora. Não queira evitar, querendo evitar problemas, você vai se entranhar em maiores problemas. Você tem que agora levar essa situação para outras pessoas de confiança que possam te ajudar para apoiá-la a sair disso de uma maneira mais segura possível e rápido. Está bom, aluna? Nós vamos a uma breve pausa e já voltamos... Você pode acessar o nosso site amor.tv para mais detalhes sobre as nossas palestras e endereços próximos a você. O manual do século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhas ideias e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado pelos solteiros de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com Livro Namoro Blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido. Estamos apresentando a Escola do Amor Respondido. Vamos à próxima pergunta de hoje.
3: Meu esposo, está indeciso se ele quer continuar casado ou não. O que eu devo fazer com minha esposa? Eu devo dar o divórcio a ele porque uma hora ele quer se divorciar outra hora ele está normal o que eu devo fazer? Por
1: favor me ajuda É impossível aconselhar algo tão sério quanto divorci ou não com tão pouca informação não é? você apenas nos diz, ele está indeciso ora quer divorciar, ora não e você quer saber se dá o divórcio ou se continua, Siludera. Se é difícil dizer porque esse é o tipo de, de problema, Cristiane, que carece de uma atenção específica, especial para o caso. Ela tem que procurar, por exemplo, se você nos contacta aqui em São Paulo, em qualquer lugar, nós temos um casal da terapia do amor perto de você, para você ir lá, contar o problema, o que faz o seu marido ficar tão indeciso, o que faz você é, não saber o que fazer, para, então, alguém com mais experiência e independente de emoções... possa chegar para você... de forma objetiva... e falar... olha... é isso isso isso... que está à sua disposição... que você pode fazer... para recuperar... ou então não... realmente é hora de sair desse relacionamento...
2: é... e provavelmente amiga... você está com essa dúvida... porque você não está pensando... no que você... poderia fazer... a respeito... dos problemas no seu casamento... com certeza vocês estão tendo... muitos problemas mas você está focada... na decisão... dou o divórcio para ele ou não dou... Né? quer dizer... a pessoa às vezes não sabe lidar... com as situações... e ficam lidando com aquela que... não era para ela... achar que seria... a situação a resolver... e sim o problema que está levando o marido... a querer desistir... qual é o problema? porque ele está tão duvidoso... ele cometeu um erro ele casou e ele não, não queria casar, você traiu, ele traiu, ele está te traindo.
1: Pode haver né? N razões. Inclusive, uma das razões pode ser que você é uma péssima esposa. Pode também, ser isso. Também, também. Não estou dizendo que ele se justifica, mas pode ser que ele não aguenta mais você. De repente é isso. Mas não cabe a nós aqui especularmos. É por isso que você tem que chegar com o seu problema para alguém que vá ouvi-la, independente de sentimentos, não é? porque às vezes você fala com as suas amigas, as suas amigas vão dar razão a você. Assim como os amigos dele vão dar razão a ele. Se você falar com a sua mãe, provavelmente sua mãe vai dar razão a você. Então você tem que falar com alguém independente, que não vai puxar para um lado nem para o outro. Isso é um dos trabalhos, talvez, menos comentados, menos publicados que nós fazemos, que a terapia do amor faz, que é o trabalho de aconselhamento pessoal. Todas as quintas-feiras nós fazemos praticamente um plantão, onde nós estamos ali com uma equipe dedicada para ouvir os problemas das pessoas de vida amorosa e com objetividade, com experiência, com bagagem, nós podemos então aconselhar. Olha, é assim, faça isso. E nós temos visto os resultados das pessoas que têm seguido os conselhos, tá bom? Então eu coloco à sua disposição aí esta oportunidade para você. Você nos contactou aí da Bahia, de Salvador... Então, nós temos a Terapia do Amor aí em Salvador... Como também em todo o Brasil, tá bom? Basta você ligar agora para o endereço mais próximo a você... Ligue agora para o 011-3573-3535... 011-3573-3535... Ou então acesse o site terapiadoamor.tv
4: Já fui casado por cinco anos... Não deu certo, sempre pelos mesmos problemas, é, muita briga, desentendimento, falta de diálogo e durante todo esse tempo, vários relacionamentos, eu não conseguia aprender isso, não conseguia entender que faltava diálogo, faltava compreensão, faltava parar, pensar, né? então foram mais de quatro, cinco relacionamentos, um atrás do outro e nenhum deu certo.
1: Como que era então
4: o seu relacionamento com a Fernanda? conturbado, como todos os outros. Né? No início, é, tinha tinha problema com vício, né? com vários vícios. No limite do meu vício, que eu resolvi me abrir com ela e falei, olha, eu tenho um problema. E ela, é, na verdade, ela já sabia é, que tinha alguma coisa que eu não contava, e isso causava muitas brigas. Eu era muito nervoso também, por causa dos vícios, por causa de droga, então era um nervosismo extremo, e mesmo com tudo isso eu não enxergava.
5: Ele falava que estava indo para casa e eu já não confiava mais, falava que estava indo trabalhar e eu já não confiava. Eu ia para a faculdade, eu ligava de cinco em cinco minutos para ele, para saber se ele tinha saído do trabalho, se ele já estava em casa, se ele estava na rua, se estava no carro, onde que ele estava. Então, eu achava que ele estava conhecendo outra pessoa, até que chegou no limite de nós dois, né? depois de muitas brigas, empurrões xingamentos diante da nossa família.
4: E até que a gente resolveu começar a frequentar a terapia, né, as palestras, a gente começou a entrar dentro da gente, comecei a enxergar os erros, né, enxergar que é partir de mim, né? Ela também tinha os erros dela, também não sabia conversar, mas vinha de mim. Então eu precisava de uma orientação, eu não tinha orientação sobre isso e não tinha direção nenhuma. Então isso foi a grande transformação. A gente saber se abriram um com o outro, né, e quando vê algo errado, já aprender a detectar, né, detectar logo de cara, e não deu para falar durante o dia, mas chega à noite, a gente procura sentar, falar, não gostei disso. É, antigamente, não, falar não gostei disso. Pronto, o quê? O que, que você não gostou? Pronto, ele acabou, não tinha conversa. Então, essa eu acho que foi a grande transformação, tanto para mim quanto para ela.
5: A princípio, a gente conversou, falei para ele, você está num momento assim, que, sozinho você não vai conseguir. Peguei tudo que era dele em relação a cartão... Tudo que era relacionado a dinheiro conversei com a mãe dele, com a família dele, falei: "Vocês estão proibidos de dar dinheiro para ele, porque ele está num momento assim muito crítico". E aos poucos, assim, com o tempo, eu fui soltando devagarzinho. Né? Ele dava meio que pedia satisfação do que, que ele estava fazendo, como que ele estava fazendo. Ele foi me dando. E aos
4: poucos eu fui confiando. Hoje a gente tem a vida totalmente transformada. Há
1: quanto tempo você está limpo
4: do vício? Há um ano e quatro meses, mais ou menos da época dessa época para cá. As mentiras também tudo veio num pacote e eu consegui passar essa confiança para ela porque eu realmente falava para ela eu tô em tal lugar e ela até comprovava e eu estava realmente então aos pouquinhos foi voltando a confiança
5: hoje tá muito bem muito bem muito transformado né as pessoas que nos acompanharam desde os momentos das brigas as agressões tudo hoje até mesmo depois do nosso casamento eles notaram a diferença a gente conseguiu né passar um pouquinho para as pessoas, do que a gente passou. O
6: que marcou bastante o nosso relacionamento foi na questão da transparência.
5: Em questão, ele
3: estava mexendo no celular dele, e eu, ah, você tá falando com quem? Não te interessa.
6: Ela, às vezes, nem via as coisas, mas só do fato de eu não falar, de eu não ser transparente com ela, ela já imaginava o dinossauro. Ela <risos> imaginava o dinossauro inteiro.
3: Eu virava assim, eu via já menina, eu via loira, morena, ruiva, Via de todas as formas. Ele ia trabalhar, eu ficava contando o tempo que ele ia demorar para chegar em casa. Aí eu ficava, ah, se ele for em São Paulo, ele vai demorar tanto tempo para chegar em casa. Ah, se ele não chegar, é porque ele estava com outra. Eu lembro de uma vez que foi mu muito ruim para mim, que eu ia investigar o carro dele. E eu cheguei, eu peguei pedrinhas de calça, assim, né, que tem calça de mulher no carro dele, e eu fui lá brigar com ele. Depois eu lembrei que eu estava com uma calça, olhei a calça e a pedra era da minha calça.
6: E eu vi que o fato de eu não ser transparente estava fazendo ela ser desse jeito, imaginar milhões de coisas e vir para cima de mim com milhões de, de coisas na mente dela, como se aquilo tivesse realmente acontecendo. E aí, conforme o que a gente foi aprendendo aqui na palestra, a gente, eu fui mudando né, a minha maneira de agir, de pensar e sendo cada vez mais transparente possível com ela. E aí tem, tem trazido um ótimo resultado.
3: Ele passou a conversar, que era uma coisa que ele não fazia comigo, né? Então ele sentou, ele conversou, ele mostrou que eu estava vendo coisa onde não existia. E hoje ele é totalmente transparente, que era uma coisa que ele não era. Ele me mostra, ele me dá explicações, se ele vai demorar. Ele fala, amor, eu estou demorando porque aconteceu um imprevisto. Então ele ele tirou totalmente as minhas, minhas dúvidas. Então comecei a me valorizar, eu comecei a cuidar de mim, cuidar da minha aparência, falar menos, cobrar menos, e aí também resultou nele.
6: Tudo mudado, a gente restaurou aquela confiança e harmonia, né? No, no nosso casamento,
3: a gente está vivendo a lua de mel que a gente não viveu quando casou.
1: Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site escola do Amor Responde.com. Lembre-se, nesta quinta-feira, quinta de carnaval, nós teremos a noite da quebra do mal da traição. Vamos quebrar a infidelidade se você já sofreu traição ou já traiu e não quer isso mais para sua vida nesta quinta na terapia do amor. Até lá. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
1: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.